0: Erdenken, kreative Lösungen finden, out-of-the-box denken. Gerade in Zeiten wie diesen ist es schwierig, dass wir das ausprobieren, dass wir den Mut fassen, bekannte Pfade mal zu verlassen und Lösungen zu überlegen, die neu sind, ungewohnt sind, aber dafür umso hilfreicher. Und da ist es total hilfreich, wenn wir uns mit Menschen austauschen, die selber gern querdenken, die gerne auch mal provozieren, die ähm, Dinge auch überzeichnen können und die uns damit so den Schubs in die richtige Richtung geben. Und damit sage ich herzlich willkommen zur neuen Episode Kreatives Zeitmanagement und herzlich willkommen heute bei mir im Talk, Tobias Beck.
1: Vielen Dank für die Einladung und da der Weltuntergang ja ausfällt, müssen wir jetzt ran. Ja, genau.
0: Auch im Homeoffice momentan.
1: Ja, im Homeoffice äh, gezwungen, wie alle. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass ich äh, da genauso von betroffen bin, wie mhm. alle anderen auch. Ich hätte diese Woche alleine live äh, über 8000 Menschen vor meiner Nase gehabt und wir haben jetzt unsere Firma innerhalb von vier Tagen in eine Tech-Firma verwandelt. Mhm. Und vielleicht können wir dem einen oder anderen ein paar Impulse geben, wie das zumindest möglich
0: ist. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. <lacht> Tobi, lass mich ein paar Worte zu dir sagen. Wer ist Tobias Beck für all meine Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen? Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, flog aus der Grundschule, flog aus fünf verschiedenen Gymnasien. Dann war er Flugbegleiter und startete nach einem Psychologiestudium vor einigen Jahren so richtig durch als Speaker, Coach und seit 18 Monaten auch als Buchautor.
2: Mhm.
0: Ein Podcast, Tobi Bewohnerfrei, rangiert ja ganz weit vorne unter dem Wirtschaftspodcast Somit Vorliebe, ich habe es eingangs schon gesagt, polarisierst du, provozierst du, überzeichnest du und hast es dir zur Lebensaufgabe gemacht, mit deiner Art, mit deinen Inhalten so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen.
2: Mhm.
0: In der Freizeit bist du gerne unterwegs mit deiner Frau Rita und deinen Kindern Maya und Emil. Und ich könnte mir so vorstellen, mit dieser Passion, mit der du unterwegs bist, gibt es ja auch irgendwie keinen Feierabend. Wahrscheinlich auch ein Tobi, zumindest gedanklich, arbeitet rund um die Uhr. Und ähm, vielleicht können wir uns nachher auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Dieser private Tobi, auf der Bühne trittst du ja sehr vehement auf, sehr laut, sehr überzeichnend, hm. provozierst gerne. Warum ist es so wichtig?
1: Hm. Erstmal... Es ist mir wichtig, dass das am meisten bei mir ankommt, wenn ich im Publikum bin. Also wenn ich Teilnehmer irgendwo bin, ich bin halt so ein Real-Talk-Typ. Ich brauche Mentoren, die mir die Wahrheit ins Gesicht sagen. Ich kann persönlich sehr wenig anfangen mit, mit weichen Formulierungen, weil ich als Menschentyp auf solche Dinge nicht reagiere. Mhm. Und äh, um dir mal ein Beispiel zu geben. Äh, wie vehement äh, Veränderung eben auch passieren kann und wir können was, mit etwas ganz Persönlichem anfangen. Ich habe jahrelang unter Platzangst gelitten, äh, ganz Extreme sogar, das konnte ich vermeiden. Ich habe dann so emotionale Schutzprogramme gefahren und Vermeidungsstrategien, kein Fahrstuhl fahren, äh, kleine Flugzeuge, wenn ich, ne, wenn ich eine Option habe, was zu buchen, fliege ich mit dem Größeren, also all diese Dinge. Und ich stand dann vor äh, zwei Jahren im Fahrstuhl in Thailand zusammen mit meinen beiden Kindern alleine. Mhm. Da war die Maya noch zwei, die ist jetzt vier. Und der Fahrstuhl ist stecken geblieben zwischen zwei oh, ja. äh, Stockwerken. Und wir reden von einem thailändischen Fahrstuhl ohne Klimaanlage. Und da drin habe ich eine Panikattacke bekommen, mhm. habe äh, um mich geschlagen, habe die Fahrstuhltür aufgedrückt, habe die Kinder oben durchgeschoben, was ja hochgradig gefährlich auch noch ist, weil der könnte ja wieder weiterfahren, ist er nicht. Was ich damit sagen möchte, ich habe mir in dem Moment geschworen, das mache ich nie wieder. Mhm. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Ich kann jetzt in Selbstmitleid verfallen, Bücher lesen, in Therapie gehen, irgendwelche Sitzungen machen. Oder ich kann die Hardcore-Nummer wählen. Das habe ich gemacht. Ich bin in eine indianische Zeremonie gegangen, in eine Inipi-Zeremonie, mhm. habe mich in ein Zelt einschließen lassen, was von außen zugenagelt wurde. Das ist für den für einen Klaustrophobiker oder mit jemand mit Platzangst der absolute Oberalbtraum,
2: mhm.
1: so eine Zeremonie dauert mehrere Stunden. Da drin sind heiße Steine auf dem Boden. Der Schamane hat zu mir gesagt, gibt zwei Möglichkeiten. Du verlierst deine Beine, die sind 24 Stunden im Feuer gelegen, die Steine. Oder du hältst das jetzt aus. Ich habe es ausgehalten. Ich möchte mich an den Moment dort drin nicht erinnern. Das war der Albtraum in Dosen. Also Leute, die sowas mal mitgemacht haben, die realisieren, dass es ist Todesangst. Ich bin dort raus aus dieser Zeremonie, ins Hotel zurückgefahren, habe zwischen zwei Stockwerken die Stopptaste gedrückt und kann seit dem Fahrstuhl fahren. Deshalb okay. mache ich Real Talk. Aha. Deshalb ist es mir wichtig, Dinge anzusprechen. Die Überkompensation von Toilettenpapierkauf, gerade in unserem Land, ja. hat ja das hat ja alles Gründe. Da kann ja. man drüber lachen, aber eigentlich ja. ist es nicht witzig, nee. weil wir versuchen, uns unsere Ordnung zurückzuholen. Aha. Aha. Ein archaisches Virus trifft auf eine Ordnungsgesellschaft von Menschen, die auf der Rolltreppe schreien, rechts stehen, links gehen. Und das ist das, was wir gerade erleben. Und da bin ich, gebe ich dir recht, jemand, der relativ wenig Blätter vor den Mund nimmt, sondern ich sage dann Dinge, so wie mir der Schnabel gewachsen ist.
0: Mhm. Und das heißt auch in deinen Programmen, in deinen Coachings geht es dann ähnlich zur Sache. Das heißt, du wendest das jetzt auch an, was dir gut getan hat,
1: ja, und das ist auch nicht für jeden was. Also in meinen, in meinen Live-Seminaren, aber auch in meinen Online-Kursen, das ist sehr direkt, mhm. äh, gerade im Live. Ich habe halt keine Zeit äh, zu verlieren. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ich habe sehr viele Frauen auch im Coaching, die das gerne mögen, diesen Real Talk. Mhm. Und äh, wenn wir dann mal so ein bisschen graben, wo willst du denn hin im Leben, also wa was passiert gerade bei dir? viele haben dann die Tendenz, in diese Bambi-Nummer zu fallen. Ne? So mhm. dann große Augen, Tränen in den Augen. Und ich sage dann immer, hey, Bambi funktioniert bei mir nicht.
2: Mhm. Alleine
1: der Satz, das ist ziemlich hart, weiß ich. Aber dann, dann gehen die meistens so zurück und sagen, okay, dann halt anders. Dann sage mhm. ich dir mal, was wirklich in mir steckt. Und das ist ja genau die Energie, die ich haben möchte. Mhm. Und äh, in dem Moment ist es, ist, es, ist es so wichtig, gerade jetzt, währenddessen wir sprechen, für deine Familie und für dein Business eben auch Leadership zu zeigen, Leaderin zu sein, Amazone zu sein, Kämpfer zu sein. Es ist, ist, ist gerade nicht die Energie, wo ich nur mich hinsetze und sage, naja, die anderen werden es schon richten. Wer denn? Die Politik? Wer denn? Mhm. Wer soll es machen? Mhm. Und, und das meine ich damit, diese Selbstverantwortung. Und da benutze ich oft Methoden, die so ein bisschen ungemütlich sind, aber im Ergebnis sehr positiv. Ja, ja.
0: Das heißt, Mindset verändern tatsächlich durch ja, sag jetzt mal, härtere Methoden, eben kein Kuschelkurs, sondern Klartext reden, genau darauf hin ähm, arbeiten. wir uns mal ein Beispiel, was wir jetzt auch tun könnten. Ja. Dass wir sagen, Mindset ist ja momentan wirklich, wir sind be beschäftigt von Ängsten. Hm. Ähm, Reicht ja gar nicht aus, Klopapier kaufen, ja, ja, geht ja, ja, ja. Deutlich, deutlich weiter. Ja. Wir sind beherrscht von unseren Ängsten, von Sorgen, gesundheitliche ja. Sorgen, wirtschaftliche Sorgen, die natürlich jetzt auch massiv daherkommen. Welchen, welchen Tipp hast du da für uns? Mhm.
1: Also erstmal möchte ich einmal für uns alle im Kopf in die Schulzeit zurückswitchen und einmal überlegen, welche Lehrer haben uns am meisten geprägt. Das waren die mit einem riesen Herz und Real Talk. Das war nicht der Nette, das war nicht der, mit dem wir alles machen konnten. Das war der, der dich gesehen hat und der dir Dinge gesagt hat, die du nicht hören wolltest. Und jetzt gerade erleben wir Dinge, das System zeigt uns Dinge, die wir nicht sehen wollen. Und jetzt gehen wir mal da rein in das, was wir alles erleben. Die Krise, das, was gerade passiert im Außen, eine Krise ist ja nichts anderes als eine Veränderung, die versucht zu passieren. Und da haben wir bestimmte Mechanismen, wo wir gerade durchgehen. Und das ist mir übrigens auch passiert in den letzten drei Tagen. Ich habe noch nie so viel geheult, glaube ich, noch nie so oft nicht vor den Kindern und meiner Frau ja. mich hier auf mein Sofa kurz gelegt und meine Hände vor den Kopf geschlagen. Ähm, und das sind, ich habe Gott sei Dank einen Referenzwert in meinem Leben, eigentlich zwei. Der eine ist der 11. September 2001. Der andere Referenzwert ist meine Zeit als Rettungssanitäter bei der Feuerwehr, wo ich ganz oft in, in Situationen gekommen bin, die, mein, die meine Ratio nicht verarbeiten konnte. tot Tod. Äh, nicht mehr helfen können, äh, Autounfall, all diese Dinge, die die ganz schwierig sind. Und da verfallen wir in bestimmte Schritte, in die wir hineingehen. Mhm. Schritt Nummer eins, auch bei mir, ist, dass wir das im Außen nicht ernst nehmen wollen. Mhm. Ich habe also
0: meinst du verleugnen oder schon wahrnehmen, aber nicht ernst nehmen?
1: Das kommt jetzt auf deinen Persönlichkeitstypen an. Die einen werden dann laut, die anderen werden leise, die einen machen blöde Witze, wie ich zum Beispiel. Mhm. Ich habe ich hab gelernt, einer meiner Strategien, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, mache ich einen blöden Spruch. Das mhm. mache ich schon seit, seit der Kindheit. Ist es immer richtig, ist es immer falsch? Ich habe für mich die Strategie erkannt. Also dieses Herunterspielen oder Witze machen hat bei mir vor drei Wochen dazu geführt, dass ich auf einer Bühne, waren Gott sei Dank nicht so viele Leute da, weil da begann es schon. Ne? Mhm, mh habe ich laut gesagt, Auch wisst ihr was, Butterfly-Effekt, habt ihr alle schon mal gehört, der Schmetterling löst den Tsunami aus, ähm, da hat sich jemand in China ein lecker fledermaus warm gemacht und jetzt gibt es hier in Limburg kein Toilettenpapier mehr, Höhöhöh, haben alle gelacht. Das <lacht> ja. hab, ich fand es ja selber gar nicht witzig, sondern ja. es war für mich ein Abwenden der Situation und das ist übrigens Phase 2, mhm. Phase 1, ich mache Witze drüber, Mhm. Schieb es von mir weg. Phase 2 ist äh, die Schuld, auf andere zu schieben. Mhm. Jetzt sind alle anderen schuld. Ich habe keine Kamera auf meinem Laptop. Wie soll ich denn jetzt von zu Hause Business machen? Mein Chef muss sich doch um mich kümmern. Wie soll ich virtuell arbeiten? Das wäre Mikro. Mhm. Makro, bisschen größer. Meine Firma kümmert sich nicht um mich. Die Kantine hat zu. Wir gehen weiter in Makro. Die Amerikaner sind schuld. Die Chinesen sind schuld. Alle anderen sind schuld. Das ist Phase 2.
2: Mhm. Also
1: 1, Runterspielen, Witze machen. Mhm. Zwei, Verantwortung abgeben. Jetzt kommen die wichtigsten Schritte, gerade für Selbstständige, die hier zuhören und so kreative Chaoten, wie ich es bin. Weil jetzt kommt der Schritt der Entscheidung. Phase 3, Einsicht, scheiße, das ist wirklich so. As-Ising, übrigens ähnlich wie bei der Coaching-Methode. Du machst gerade Bambi. Du mhm. gehst gerade in ein Schutzprogramm. Will ich aber nicht, tust du mhm. trotzdem. Mhm. Zweitens, Reue. Ach, du Scheiße, was habe ich da gesagt? Mhm. Was ist mit meiner Firma los? Was passiert hier gerade? Meine Kredite schwinden. ich habe keine Einnahmen, habe mein, hab meine, meine Mitarbeiter oder meine, meine Kosten. Und jetzt, wie immer im Leben, gibt es die Weggabelung. Entweder Resignation, und das werden wir hier in Deutschland, und da nehme ich auch die rosa-rote Brille nicht auf, massenweise erleben.
2: Mhm. Oder Leadership. Mhm. Und
1: jetzt kommt die, die Weiche, die wir stellen dürfen, im Kopf. Erkenne ich gerade das eigene System, in das ich hineingehe? Du hast gerade von der Angst gesprochen, Cordula. Die mhm. Angst ist sneaky. Mhm. Die Angst hat ganz geile Wege in dein Gehirn gefunden. Indem mhm. du zum Beispiel andauernd zu deinem Handy greifst und auf NTV guckst, welche nächste Hiobs botschaft ist gerade passiert. Wer ist noch gestorben? Was ist in anderen Ländern? Was ist hier in deutschen Firmen? Die Angst macht das ganz, ganz clever. In der Angst allerdings können wir nicht agieren. Und jetzt kommt das Thema Leadership für jeden, der selbstständig ist. Es kommt jetzt darauf an, ins Handeln zu kommen. Und wie man das machen kann, da können wir gleich drüber reden, weil da gibt es wiederum vier Schritte, ist mhm. alles ein bisschen eulisch, aber ich muss, und da hilft mir natürlich jetzt mein Psychologiestudium, ich muss mein eigenes System erkennen, ja. ich muss mein System in der Größe erkennen und dann handlungsfähig bleiben. Und ja. um das zu tun, da können wir gleich drüber reden.
0: Ja. Der Eindruck war ich auch gerade, weil ähm, jetzt sind ja schon die ersten Verlautbarungen rausgekommen. Ähm, Firmen, auch große, ich sage jetzt den Namen nicht, große Ketten, Franchise-Ketten, die Insolvenz anmelden. Mhm. Wo ich auch sage, unter Umständen hat es genau in dein, du nennst es System quasi, mhm. gepasst. In die Denke, ähm, Thema Glaubenssätze sind wir da natürlich auch ganz tief drin. Und ähm, bin mir manchmal auch nicht so sicher, inwiefern wir dann sozusagen im vorauseilenden Gehorsam jetzt agieren, was ja eigentlich gut wäre zu agieren, hm, aber hm. weil halt einfach diese unbewussten Muster ablaufen, ja. rennst du in eine Richtung rein, wo Außenstehende sagen, ey, sorry, wer jetzt dann nach Tag, was haben wir denn eigentlich, das wir wir so krass, ähm, die, die Kürzungen, die Schließungen, das ist jetzt ein paar Tage her, hm. wer jetzt schon sagen kann, ich bin insolvent, der hm. hat vielleicht provoziere ich wahrscheinlich, auch davor schon etliches ähm, nicht optimal laufen lassen. Und das mhm. ist natürlich dann ein, 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 ein großer Punkt, wo wir uns tatsächlich an der Nase packen dürfen, raus aus der Opferrolle, rein ins proaktive mhm. Agieren.
1: Ich glaube, wir können sogar noch einen Schritt provokativ weitergehen, wenn wir uns da ein bisschen betteln wollen. Also die jetzt bei Ebbe zeigt sich, wer eine Badehose trägt. Mhm. Um bei Tobi-Sprache zu bleiben, die Scheiße kommt jetzt hoch. Aber nicht nur in deinem Business, auch in deinem Privatleben. Du bist jetzt zu Hause, alle sind zu Hause, mhm. Beziehungen untereinander. Und nur nochmal, ich versuche das so zu drehen auch in meinem Kopf, alle Bücher, die ich von Cordula Nussbaum gelesen habe, alle Podcast-Interviews, alle Seminare, die ich in meinem Leben belegt habe, haben mich genau auf diesen Moment jetzt vorbereitet. Mhm. auf einem Seminar lustig mit Ballons Übungen zu machen, das ist einfach, das kann jeder ja. jetzt das Ganze zu nehmen ah, jetzt brauche ich die mhm. Tools für mich und da dürfen wir alles nicht eine Sache nicht vergessen, es ist ja nicht nur so, dass du das für dich machst, andere Menschen schauen jetzt nach Vorbildern ja. in deiner Familie ja. in deinem Business, andere Menschen suchen sich jetzt Vorbilder und jetzt hast du die Möglichkeit, um nochmal auf die Angst zu kommen, weil die ist ja berechtigt, für mhm. jeden auch mhm. du kannst jetzt schauen konsumiere ich den ganzen Tag, höre ich mir jetzt von all meinen Kollegen an, wie furchtbar, was, alle, was alles läuft. Und ja, es ist auch menschlich, das zu tun, aber du musst dich davon nicht konsumieren lassen. Ja, ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Also du agierst einfach trotz der Angst.
2: Ja, und, ganz und, genau.
1: Und, ja. Und, und das ist das, was... Äh, alles Große, was wir kennen, ist ja in der Krise entstanden, nicht in dem, was wir erleben. Hm. Disney wurde in der Rezession gegründet, Microsoft mhm. wurde in der Rezession gegründet, alles das, was wir kennen. Die Leute haben doch nicht Strom erfunden, weil es alles so top war. Die haben mhm. Strom erfunden, weil sie nachts nichts gesehen haben. Ja. Und, und, und diesen, diese Brille aufzusetzen, nochmal, was weiß Gott nicht einfach ist. Ich habe so oft hier auf der Treppe gesessen mit, mit, mit Rita, wir haben, ich habe geheult, ich habe gesagt, Schatz, alles, was ich aufgebaut habe in den letzten Jahren, wie soll das gehen? Und Rita sagt dann zu mir, Tobi, nimm deine Schwimmflügel ab, nimm die Milchflasche aus dem Mund, geh Ach. nach oben und arbeite. Mach das, was dir dein Mönch gesagt hat. Geh eine Stunde meditieren und sag dir das Mantra, was du anderen immer sagst. Ich sage, Schatz, was ist das Mantra? Sie sagt, Tobi, du sagst jedes Mal auf der Bühne, ich zitiere immer Laura Seiler, wenn es im Außen lauter und wilder wird, werde ich innen immer ruhiger und leiser. Das musst du jetzt machen, Schatz. Und dann gehe ich wieder hoch in mein Büro und mache sowas, was wir jetzt machen.
0: Ja, ja. Das ist schon mal gut, dass wir unsere Ehepartner haben, ja. Auch wichtiger Sparing-Partner, die uns dann eben auch mal wieder rausschubsen ja. aus der Bambi-Baby-Haltung, schätze ja. mich. Ja, ja klar. Ja. Ähm, habe ich jetzt richtig aufgepasst, du hast eingangs gesagt, es sind vier ähm, Stufen, die wir durchlaufen. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, haben wir jetzt die dritte, das Handeln genau. war die dritte. Mhm.
1: Genau, die vierte Stufe wäre jetzt in dem Moment eben die Entscheidung zu treffen.
0: Mhm.
1: Und das, das ist, glaube ich, schon auch bewusst. Also ich halte jetzt gar nichts davon, so sich durch den Tag zu schleifen. Mhm. Wovon ich was halte, ist schon jetzt von Tag zu Tag zu arbeiten. Das ist ein großer mhm. Unterschied. Ich kann mir ja jetzt gar kein Wochen- und Monatsziel setzen, weil ich ja gar nicht weiß, was ist denn in einer Woche, in einem Monat. Ja. Aber ich kann meinen Tag planen, ich kann da von Stunde zu Stunde agieren und anstatt eben von etwas anderem agiert zu werden, das kann ich machen. Und wenn ich da jetzt drin bin, da gibt es jetzt ein paar Tricks, wenn wir in die Vergangenheit schauen, was haben denn andere getan, die heute ganz groß sind, mhm. in dem Moment, als auch, die Amerikaner sagen immer, when the hell broke loose, also wenn, die, wenn draußen die, die, die Hölle ausgebrochen ist, und da ist der erste Schritt, ähm, erstmal sich darauf zu konzentrieren, sein eigenes Team zusammenzurufen. Als Leader, als derjenige, der sagt, wir stehen jetzt auf. Mhm. Und das ist egal, ob das zwei Leute sind, fünf, 5000, 50.000, je nach Reichweite, was du hast. Per Zoom oder Skype. Mhm. Und dann ist es wichtig, sich mit denen zu committen, dass ihr jetzt sowas seid wie ein Indianerstamm. Also, nicht wir gegen die im Krieg, mm -hmm. sondern wir sind jetzt ein Tribe. Mm
2: -hmm. Und in
1: einem Tribe bei den Indianern gibt es ein paar Regeln. Zum Beispiel, niemand wird alleine gelassen. Es bleibt niemand zurück. Ja. Weil was auch passieren wird bei Menschen in deinem direkten Umfeld, Mama, Papa, Schwester, Onkel, Cousine, Tante, dein Nachbar, gibt es Menschen, die jetzt in die Resignation gehen und der nächste Schritt nach der Resignation ist die Isolation. Die fangen an, sich zu isolieren. Die sitzen auf dem gäste bc mit 40 Rollen Toilettenpapier, haben aber keine Nudeln mehr. Das mhm. wird passieren.
2: Mhm. Das
1: ist auch nur ein Schutzprogramm. Mhm. Das heißt, egal wie groß dein Team ist, das wäre jetzt Schritt 1, die zusammenzurufen. Schritt 2 in dem Fall, Dinge beizubringen, die du gelernt hast, die die anderen umsetzen können. Zum Beispiel verkaufen. Everybody's got a sell. Ich sag seit 15 Jahren auf der Bühne, bau dir einen Plan B auf. Verlass dich nicht auf ein Business, das wird nicht mm. funktionieren,
2: mm.
1: Äh, sondern bau dir einen Plan B auf. Ja. Und, und dann unterrichtest du erstmal die Dinge, die du kannst. Als Häuptling, als Tribe Leader. Ja. Kann sich hinterher auch wieder drehen im Tribe, selbstverständlich. Und das nochmal. Mikroebene zu Hause, Makroebene Team groß. Ja. Und wenn das viele machen, dann ändert sich auch wieder für die spirituellen und die erleuchteten Süßwasserkarpfen unter uns, dann ändert sich auch wieder das Energiefeld hin von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hin zu, okay, ich habe draußen nicht die Kontrolle, aber hier im Kleinen habe ich
0: sie. Mm, ja. Ich glaube, das ist auch gerade, ähm, wenn man jetzt so überlegt, kreativ-chaotische Menschen. Du nennst es Plan B. Ähm, kreative Chaoten machen ja gar nicht gern Pläne, aber meine Wahrnehmung ist jetzt gerade mit den Menschen, mit denen ich mich austausche, kreative Chaoten lieben die Abwechslung. Die lieben es ja von Natur aus, viele verschiedene Baustellen zu haben, viele verschiedene Themenbereiche und ich glaube, das spielt uns jetzt tatsächlich auch in die Karten, dass ja. wir uns nicht als Top-Top-Top-Experte, super spitz irgendwo positioniert haben. Und genau. wenn diese Spitze wegbricht, fällst du völlig ins ins Bodenlose. Sondern mhm. wir haben halt mehrere kleine Spitzen. Und wenn halt die eine nicht funktioniert, fokussiert euch auf die anderen Spitzen. Ja. Und immer auch so dieses Grundvertrauen zu haben, mit dieser Offenheit in die Welt rauszugehen. Ähm, dann hast du eben nicht nur Plan B, sondern auch C, D, E, F mhm. und ganz viele Optionen, die du dann eben ausspielen kannst. Ja. Ja.
1: Und der Persönlichkeitstyp bleibt natürlich bestehen. Also mhm. wenn ich jetzt der kreative Chaot in meinem Modell der Delphin bin, das ändert sich auch nicht im Homeoffice.
2: Ja.
1: Was ich aber tun kann, ich kann als Solopreneur jetzt mich in mein Auto setzen, also nicht in mein wirkliches Auto, darf ich ja wahrscheinlich nicht mehr, mhm. sondern also in mein, in mein Lebensauto setzen, Dinge auszuprobieren. Und wenn ich, wenn ich merke, das funktioniert nicht und das wird passieren, tausendfach in den nächsten mhm. Tagen, was mache ich mit dem Auto, wenn ich mich verfahren habe? Ich halt an. Mhm. Ich frage andere um Hilfe. Mhm. Das macht der Deutsche ja auch ungern. Cordula, du, ich bin gerade an meinem neuen Buch, Mein Verleger kann ich nicht erreichen, was kann ich tun? Mhm. Also mhm. aktiv um Hilfe fragen und dann nimm doch mal die Karte in die Hand. Schau mhm. doch mal mhm. in die Karte, wie funktioniert mhm. das weiter. Also das gehört eigentlich alles noch zu Schritt zwei. Mhm. Schritt 1, Tribe zusammenrufen, klein mhm. oder groß. Schritt mhm. zwei: trainieren. Und Aha. anfangen, gemeinsam etwas starten. Ist nicht schlimm, wenn du dich ein bisschen verrennst. Da wird ja. was raus entstehen. Das Absolut. ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und jetzt kommt der schwierigste Punkt. Das ist eigentlich dein Spezialthema, nicht meins. Wie kriege ich jetzt mein Leben gerade als kreativer KO, der ja raus muss, der sich ja der soziale Interaktion braucht, der das Café braucht, der seinen Urlaub im Kopf braucht, weil der freut sich jetzt schon auf die Hotelbar und den Mai Tai. Wie kriege ich jetzt meine Routinen so gebaut, dass ich nicht komplett abdrifte und dass ich nicht komplett emotional runterfalle? Mhm. Und da gibt es wiederum ganz viele Sachen aus der Psychologie, die ich klauen kann. Mhm. Ich kann jetzt zum Beispiel, das Einfachste wäre zu sagen, okay, in meinem Terminkalender, auch wenn ich das sonst nicht immer mache, eine Stunde am Tag Meditation. Alle, die bisher gesagt haben, was ein Blödsinn, das mache ich nie, das sollen mal die Erleuchteten machen, Meditation ist ja nichts anderes, als mit dir wieder quasi dein Pendel in die Mitte zu legen. Ganz viele negative Nachrichten, ein paar positive Nachrichten. Ich habe gegessen, ich habe getrunken. Ich finde wieder die Mitte.
2: Mhm. Das
1: wäre also so, so, so ein Ding, was ich machen kann in meiner täglichen Routine. Klar, meine Gewinne aufschreiben und sowas, auch wenn sie klein sind. Und jetzt ist wichtig, dass du anfängst. Das beste Bild, was es dafür gibt, ist die Honigbiene. Mhm. Die Honigbiene... Ich sage immer, solange die Honigbiere, Honigbiere, Honigbiere. <lacht> Versprecher, ne? Bier wäre auch mal wieder schön. Wart bis heute Abend. Bier ist ja noch nicht verboten. Hier ist ja noch nicht verboten, ja genau. Solange die Honigbiene ihren Job macht, solange gibt es hier Früchte und Obst und Gemüse. Was meine ich damit? Mach einfach deinen Job.
2: Mhm. Sei
1: die Honigbiene. Steh auf, flieg von Blume zu Blume zu Blume zu Blume. Irgendwo mit deinen Wiederhäkchen werden Pollen drin sein. Daraus wird Honig entstehen. Immer weiter fliegen. Und das ist dieser Ripple-Effekt, der natürlich in deinem Business auch weitergehen wird. Mhm. Danach, das ist ja eher so das Mindset-Thema, mit deinem Tribe, das du hast, geht es jetzt ums Überleben. Wie kommt ihr gemeinsam durch die nächsten Wochen, kleiner Schritt, Mikro, wie kommt ihr gemeinsam durch die nächsten Monate? Und jetzt haben wir eine einmalige Chance in der Geschichte. Wir können jetzt gerade Geschichte schreiben.
2: Mhm.
1: Wir können jetzt gerade Geschichte schreiben. Wir haben uns doch alle eine Revolution gewünscht. Mhm. Wir wollten doch alle ein neues Schulsystem. Haben wir jetzt. Mhm. Rita sitzt unten, bringt Emil und Maya was bei. Die Unterlagen kommen von der Schule. Mhm. Emil hat gleich virtuellen Geigen Geigenunterricht, Gitarreunterricht. Mhm. Maya, Ballettunterricht virtuell. Wir mhm. wollten es doch anders. Mhm. Wir wollten doch bessere Luft haben wir jetzt? Mhm. Mhm. Das hätte Greta Thunberg ja, in ihrem Leben nicht nie. hinbekommen. Never
0: ever, ja. Jetzt
1: ge geht's. Ja. Jetzt geht's. Sie kann ja nicht ja. mal die Schule bestreiken. Die gibt es auch nicht mehr.
0: <lacht> und und das Internet kappen. Bloß nicht. <lacht>
1: ja, das meine ich damit. Du, kann, du kannst ja. jetzt. Also was ist die Kunst, diese Krise zu gewinnen, indem du mit deinem Team euren Traum kreierst?
2: Mhm. Wenn
1: jetzt wer dann? Ja. Auch hinterfragen. Was habe ich bisher getan? Mhm. Will ich das alles so noch? Und wenn du diese Dinge machst, dich dann zu Hause weiterbildest, indem du zum Beispiel deinen Podcast hörst, liebe Cordula, oder indem du die, die Bücher liest und diese Tools jetzt anwendest, dann geht die Angst, von der wir vorhin gesprochen haben, die geht ganz langsam zurück, weil dann mhm. bist du wieder im, 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 im Tun. Mhm. Ja? Und das wären die Tipps, die ich ganz praktisch geben wollen würde jetzt. Tribe ja. zusammenrufen, die Führung übernehmen, hinterher andere nach vorne zu stellen, äh, auf die tägliche Routine achten, dein Business und deinen Traum zu erstellen und dann alle kleinen Gewinne zu feiern. Mhm. Das ja. geht jetzt nicht mehr mit Essen draußen und, und, nee. und ich fliege irgendwo hin. Gewinne feiern. Ja. Wie auch immer, denkt dir was ja. aus. Ja. Geht immer.
0: Ja, absolut. Du hast jetzt so in, in Nebensätzen ähm, den Begriff Eulisch erwähnt. Einmal ist der Begriff Delfin gefallen. Nimm uns mhm. mal mit so in deine Bewohnerwelt, in deine, deine <lacht> Tierwelt.
1: Ja, Bewohnerwelt und Tierwelt sind ja unterschiedliche Sachen, quasi unterschiedliche Bücher. Aha. <lacht> äh, ble bleiben wir bei den Tieren. Äh, Im Endeffekt ist es am einfachsten zu erklären, weil die Tiere okay. kommen natürlich jetzt hoch. Ne? Also mhm. die die Eule, der jetzt die Kontrolle genommen wird, die die, die packt jetzt gerade währenddessen, wir sprechen, einen Fluchtrucksack. Die mhm. weiß auch gar nicht, wohin. Die hat ein Zelt, die hat, die hat äh, vorgesorgt, nicht für die nächsten zehn Tage, die hat vorgesorgt für die nächsten drei Jahre die kann also die die kann die nächste Zeit zumindest innen äh, die hat alles jetzt so Pläne aufgehängt was mache ich wann wie das ist die Eule dann gibt es den Delfin, der hat jetzt gerade erst mitgekommen bekommen dass die Bar gegenüber zumacht der hat mhm. auch von der Krise gar nichts mitbekommen weil der 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 ist ja der macht der macht Spaß der will eigentlich nach Malle, der guckt Netflix der will Blödsinn machen der ist der 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 ist in der Marketingabteilung dann gibt es den Wal, der will helfen. Der hat jetzt eine Riesenchance. Der, mhm. der, will, der ruft alle an, und wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Dem geht selber beschissen, fühlt mhm. sich besser, weil er anderen hilft. Mhm. Und dann gibt es den Hai in dem Modell. In der normalen Welt, wenn er mit anderen Monopoly spielt, wenn er nicht gewinnt, dann ist der Tag vorbei. In unserer Welt jetzt wird er zwei Seiten zeigen, wie übrigens alle Tiere. Der, der Hai wird um sich beißen, und zwar laut. Der mhm. wird Feindbilder suchen, also nicht nur da kommt das Böse her, sondern mach da, geh nicht zu dem, kauf nicht bei dem, du kannst nur bei mir kaufen, weil ich weiß, es ist alles besser und bin der Tollste. Die gute Seite bei ihm ist, er, er riecht den Tropfen Blut in Millionen Liter von Wasser und wird jetzt Geschäfte erkennen. Mhm. Jetzt kommen wir zum Tribe zurück. Mhm. Wenn ich du wäre, würde ich mir einen Tribe zusammensuchen, indem ich die Persönlichkeitstypen identifiziere und mit denen gemeinsam dann etwas drehen. Da kann man auch einen Test zu machen. es bei mir auf der Webseite, kostet nichts. Da siehst mhm. du, was bist du, Olle, mhm. Delfin, Walhai, und kann es in die Richtung gehen. Ne?
2: Mhm. Ja,
1: das ist die einfachste Erklärung dazu. Das mache ich mit meinem Team übrigens auch.
0: Mhm. Ja, und wir spielen jetzt die Bewohner rein, weil dein Podcast heißt ja auch Bewohnerfrei. Mhm.
1: Naja, der Bewohner ist die innere Stimme, die mir die ganze Zeit, ich hoffe, es ist okay, dass ich das sage, einige werden jetzt abschalten, die mir die ganze Zeit mein Gehirn fickt. Also bei all dem, was wir jetzt machen, die eine Seite in mir, der Diamant zum Beispiel sagt, boah, wie toll, dass ich jetzt mit der Cordula was eine Ehren-Podcast aufnehmen kann. Der Bewohner in mir sagt, gerade ist doch alles für die Katz. Da mhm. draußen geht doch alles kaputt. Mhm. Sag mal, Tobi, bist du eigentlich irre? Weißt du eigentlich, was gerade los ist? Hast du die Nachricht von deinem Bruder gelesen? Der muss die ganzen Leute in Kurzarbeit schicken, Menschen entlassen. Das ist der innere Bewohner. Das ist mhm. der wilde Stier in mir. Den gibt es auch im Außen. Ähm, jetzt mache ich was, was ich noch nie gemacht habe. Ich äh, lese dir was vor, was jetzt für mich ziemlich bewohnerhaft ist. Ich habe vorhin da davon erzählt, dass die Scheiße jetzt hochkommt. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen vor ein paar Tagen. Lieber Tobi. Ich kann Desinfektionsmittel und FFP2-Masken besorgen. Wollen wir die an Krankenhäuser weiterverteilen und damit Geld verdienen? Das ist der Bewohner. Mhm. Wird natürlich jetzt äh, aussortiert aus meinem Kontakttelefon. alleine schon wegen dieser ja. Nachricht, ist ja logisch. Ja. Aber das ist auch Bewohnerverhalten. Ja. Also nicht nur sich an anderen zu bereichern, sondern, sondern be der Bewohner in mir möchte natürlich mit ihm jetzt in Kontakt treten. Hey, hey, hey das machen wir, da können wir... Für Atmen. Dann mhm. gibt es die Ameise im Modell. Mhm. Die Ameise ist derjenige, der jetzt agiert, der macht, was ihm gesagt wird. Setzen Sie Ihr Homeoffice auf. Welche Kamera soll ich nehmen? Okay, mache ich. Wo soll ich es nicht machen? Okay, mache ich. Dann gibt es den Diamanten. Das ist derjenige, den schleift das jetzt alles gerade, wie in so einer Diamantenschleifmaschine. Der sieht die Welt, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist. Und dann gibt es den Superstar in dem Modell, ne? also Bewohner. Amal, mhm. Diamant, mhm. Superstar. Und der Superstar wäre derjenige, der jetzt ähm, andere zusammenruft und der jetzt den Rahmen baut für andere, damit sie gestärkt aus der Krise gehen. Ich habe zum Beispiel heute Morgen mit, mit Laura gesprochen und, und Christian Bischof.
0: Mhm.
1: Und ähm, die beiden sagten dann, du wir werden jetzt erstmal so viel Content wie möglich raushauen, ja, genau. äh, um den Leuten zu helfen.
0: Ganz genau,
1: ja. Ne? Das, das wäre so Superstar-Attitude, ja. um mal ja. ein Beispiel zu geben. Also nicht ich, 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 Mimimi. Mm. Wie kann ich jetzt Desinfektionsmittel verkaufen und damit Geld verdienen? Mm. Sondern wie kann ich so viel Mehrwert geben, ja. Äh, einfach nur, um um einen fucking Honigbienenjob zu machen, ja. um ne, das wäre genau. das, das ja, ist genau. so der Unterschied. Ja,
0: einfach dieses Geben, Teilen. Wir haben ja zeitlang auf Hawaii gelebt, eben dieses Sharing, ja, mhm. dieses Teile, was du jetzt hast und und äh, vertraut drauf. das Gute kommt auch schon wieder irgendwann mal zu dir zurück. Und es geht mhm. jetzt überhaupt nicht darum zu sagen, ähm, ich gebe dir einen Ratschlag und dafür kriege ich fünf Euro oder whatever, sondern wirklich. Mhm. Ähm, dieses Miteinander jetzt hm. wirklich zu leben und jeder tatsächlich auch auf seine Art. Ja, Was hast du selber zu teilen, zu geben, zu schenken? Und jeder hm. von uns kann hm. da irgendwas machen.
1: Ja. Ja. Und da als Leader auch so ein bisschen auf die Psychohygiene, auf die Psychoimmunologie zu achten. Da kann ich ein paar Dinge aktiv tun, wie zum Beispiel meditieren, Vitamin D nehmen oder mal in die Sonne gehen, in den Garten. Alle, die jetzt schreien, hm. ich habe aber keinen Garten, gehe ans Fenster, hm. also Ne, also aktiv etwas tun äh, äh, und das andere wäre dann eben im nächsten Schritt, wie kann ich das an andere weitergeben, sodass es eine neue Chance für ein neues äh, neben, ein, Miteinander gibt und warum ist das so wichtig als Leader jetzt auch nicht durchzuarbeiten Tag und Nacht, nee. weil dieser Dauerstress für deinen für dein, äh, Körper die Hölle ist. Ja. Wenn du jetzt auf Daueradrenalin schaltest, das, das kann nicht funktionieren. Dann wirst du zu Hause genauso umkippen wie vorher im Büro. Das, mm. meine, ich mit dem, das meine ich mit der großen Chance. Es ist nicht alles nur schlecht.
0: Absolut. Es, ist, es gibt
1: ganz viele tolle Momente gerade.
0: Ja, ja. Die Bewohner und die vier Tiere, wenn ich jetzt sage, das interessiert mich, ich würde das gerne nachlesen oder gerne auch ein bisschen arbeiten damit. Wo würde ich jetzt konkret fündig werden?
1: Wir haben zu diesen Modellen einen Online-Kurs aufgebaut, haben uns mal ein paar Tage eingeschlossen. Die Klammer dazu ist eigentlich auch eine einfache. Bei vielen wird jetzt gerade die Beziehung auf die Probe gestellt.
2: Mhm.
1: Also nicht nur die Beziehung zum Partner, sondern auch die Beziehung zu meinem Team. Habe ich da vorher im Gesetz der Reziprozität so viel eingezahlt, dass die jetzt in der Krise auch hinter mir stehen? Oder habe ich die so lange gedrückt finanziell und mit meiner Art und mit, mit emotionalen Dingen, den ich denen angetan habe, dass die jetzt zu Hause sitzen und weißt du was? Hier, alle Ärzte sagen, ich kann zwei Wochen zu Hause bleiben, hasta luego. Mhm. Das sind nicht die, das bist du. Und mhm. deshalb ist es wichtig, die Beziehung aufzubauen. Das wäre der Unbox Your Relationship-Online-Kurs, ganz viele Module, wie du das hinbekommst. Ja, und dann eben Psychohygiene, Unbox Your Life wäre, wie kannst du jetzt diese anderen Elemente, die ich vorher gesagt habe, also diese, diese, diese Vision, diese Träume so hinbekommen, dass du sie anderen eben auch beibringen kannst, dass mhm. du anderen, andere damit anstecken kannst. Das ist mhm. dieses, ich vergleiche das immer, ich komme, das kennst du bestimmt auch, wenn du Vorträge gibst, da kommst du manchmal in Räume, da haben Menschen so ein flackerndes Teelicht hinten im Kopf. Mhm, die sind mhm. noch da, aber eigentlich nicht.
2: Mhm.
1: Und bei Unbox Your Life geht's so ein bisschen, wie wirst du zum Laserpointer. Also mhm. wie kannst du deine Energie so bringen, dass du jetzt auch noch andere anzünden kannst damit. Mhm. Und diese, diese bisher soften Techniken werden dir natürlich jetzt den Arsch retten. Mhm. Weil diejenigen, die jetzt Business und Soft Skills kombinieren, in der Magie wie mit einem Magneten, das sind die, die brauchen sich um Aufträge auch in der Online-Welt keine Sorgen zu machen und mm. die werden wie Phönix aus der Asche, wie ein Fallschirm, der am Boden liegt und wenn die Luft wieder kommt, werden sie hochsteigen. Mm. Das werden aber nicht viele sein, weil viele werden jetzt so sehr in die Proaktivität gehen, ich muss jetzt Geld verdienen, schnell, 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 dass die diese Dinge vergessen. Ja, genau.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Das heißt, wo ist dann der Unterschied zu den Büchern? Weil jetzt, du hast ja halt beide Kurse mhm. gerade erwähnt und mhm. es gibt ja die gleichnamigen Bücher auch dazu. Mhm. Wo ist der Unterschied oder wo ist die Ergänzung oder wo ist der Weiterdreh?
1: Ja, die, also die, die Kurse sind natürlich wesentlich intensiver. Dazu gibt es auch noch so ein, so ein Workbook, was ich durcharbeiten möchte. Die, die, die Bücher sind quasi die Geschichte dahinter. Mhm. Die, die Kurse sind, wie implementiere ich das in mein Leben? Und da gibt es zum Beispiel auch Dinge drin wie äh, Business-Knigge,
2: mhm.
1: auch online jetzt, wie verhalte ich mich denn überhaupt, mhm. um überhaupt in Beziehung zu treten? Also jetzt in, beispielsweise in dem Unbox Your Relationship-Buch. Äh, mhm. ne? Da sind ganz mhm. viele Prozesse drin. Wie kann ich jetzt als junger Unternehmer, wenn ich keinen persönlichen Kontakt mehr habe, zum Beispiel, auch wenn ich ihn wieder habe, wie kann ich das so machen, dass mein Halo-Effekt eben wirkt? Ne? Mhm. Das, äh, das, das ist in den Kursen drin.
0: Ja, ja. Erklär schnell Halo-Effekt für die, die den Begriff nicht mhm. kennen.
1: Halo-Effekt ist, das gibt es einmal als Mensch. Also äh, da gibt es ganz ein, ein Buch, Psychology and Life von Professor Zimbardo. Ähm, da geht es darum, dass Psychologen irgendwann angefangen haben, zu überlegen, warum wirken einige sehr gut und andere nicht. Ähm, und Halo-Effekt bedeutet, also Heiligenschein auf Deutsch, mhm. Menschen schließen von einer deiner Aktionen auf andere Aktionen mit dir. Also mhm. Beispiel, du sitzt online und sprichst mit jemandem, dann nehmen neben die Leute dich erstmal visuell, auditiv da und wir suchen immer nach Symmetrie. Symmetrie heißt, passt das, was du sagst, zu dem, wie du wirkst, zu deiner Dienstleistung oder zu deinem Produkt. Und wenn das so ist, dann kriegst du Punkte im Halo-Effekt. Gepflegtes Aussehen, Punkt im Halo-Effekt. Lächeln, Punkt im Halo-Effekt.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir schließen von dem einen auf das andere. Unser Gehirn erzählt uns über diese Person eine Geschichte. Das perfide und gemeine ist, das gilt auch für Unternehmen oder Personenmarken. Beispiel: Cordula Lustbaum, bestseller und hat ganz viele Bücher geschrieben. Mein der Halo-Effekt, da nennt man das dann Überstrahlungseffekt bei Unternehmen, ist das eins deiner Bücher. Ich nehme jetzt mal als Beispiel meins. Meine sind immer, bu Meine sind immer bu bunt. Mhm. Halo-Effekt bei all dem, was wir so machen, ist bunt. Mhm. Wenn jetzt jemand das neue Cordona Lustbaum Buch kauft, haben die anderen Bücher für den Halo-Effekt gesorgt, und jetzt werden die Bücher gekauft mit einer sogenannten mit einem positiven Filter. Mhm. Also das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, selbst wenn das nächste Buch nicht der Knaller wird, wird es trotzdem positiv bewertet werden. Mhm. Damit sage ich nicht, produziere scheiß Content.
0: Ah, auf ich, Gottes sage,
1: soll ich sage, die Psychologie <lacht> schwingt immer mit. Ja. Und wenn ja. ich das verstanden habe, dann kann ich das ja mir zunutze machen, mhm. für mich und für mein Unternehmen. Also einmal für mich als Personenmarke, als Chaot oder nicht Chaot und einmal eben für das, was ich anbiete. Ne? Mhm. Da gibt's, da ist gerade diese Symmetrie so wichtig. Ne? Mhm. Ja. Das, das, was du vorhin gesagt hast, Tobi, du bist immer so direkt, deine Seminare sind laut und bunt. Da wäre ich ja idiotisch, wenn meine Bücher nicht laut mhm. und bunt wären. Mhm. Müssen die jedem gefallen? Nein, ich muss ja nicht, Ich muss, wenn du keine Hater hast zur heutigen Zeit, hast du auch was falsch gemacht.
0: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Jetzt auch wirklich zu sagen, wenn das Business eh gerade runtergefahren ist, ich kann keinen Umsatz machen oder ich bin auf Kurzarbeit, wirklich diese, ich nenne es geschenkte Zeit, auch wenn es vielleicht ein bisschen provozierend klingt, aber letztendlich, ja. wir, wir sehnen uns immer so häufig nach mehr Zeit für mich zum Nachdenken, zum ähm mich weiterbilden, Zeit für die Familie. Jetzt haben wir die Zeit, äh, gerade wenn sich das erste Chaos, Gedanken, emotionale Klar. Chaos auch beruhigt hat. Und da tatsächlich mal drüber nachzudenken, was strahle ich eigentlich aus? Strahle ich tatsächlich auch das aus, was ich ausstrahlen will? Und vielleicht jetzt auch diese dieses Chaos, was wir haben, als, als, als Initialzündung zu nehmen und zu sagen, okay, und künftig gehe ich anders durch die Welt, um sozusagen hier auch, wir lieben ja dieses Wort, authentisch ja, zu ja. sein, ja, ja, ja. dass sie wirklich das auch ausstrahlen, was ich tatsächlich bin. Ja.
1: Und da sind wir, glaube ich, bei dem wichtigsten Punkt. Das sind wir wieder bei der Ebbe mit der Badehose. Mhm. Es, wird, es wird sich jetzt auch das Verhalten von Leuten zeigen, wie mhm. die wirklich sind. Ja. Nochmal, Diamanten werden unter Druck Gezeugt.
2: Mhm. Nicht,
1: nicht, wenn alles, das ist einfach, wenn alles in Ordnung ist. Mhm. Nur bei ganz vielen von uns, die jetzt auch hier zuhören, ist der Kalender leer und der Kopf voller Fragen. Mhm. Was mache ich mit diesem Vakuum? Mhm. Wieder, ich kann dir nur sagen, wie ich damit umgehe: Mikro, Makro, Global. Mhm. Mikro, meine Familie, meine Kinder. Die Nachbarin gegenüber, über 80, hingehen. Kann ich für dich einkaufen? Hast du Internet? Kann ich dir mein iPad anbieten? Wir haben drei, damit du informiert wirst. Das hm. wäre die Mikroebene. Makro, meine Stadt. Ich habe mich vorgestern bei dem Deutschen Roten Kreuz in Limburg, habe ich hingeschrieben, angerufen. Ich war mal ein Jahr bei der Feuerwehr. Kann ich euch helfen im Rettungsdienst? Das wird gebraucht werden. Hm. Mikro, Makro. Global, was kann ich tun, damit die Welt, nachdem das hier vorbei ist, zu einem besseren Ort wird? Ja. Brauche ich mehr, 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 mehr? Muss ich jetzt Konsum, Konsum, Konsum machen? Und ich glaube, einige von uns merken jetzt schon, währenddessen wir hier reden, dass Werbungen im Fernsehen, wir, Rita und ich haben uns erwischt, wir haben zwei Jahre kein Fernsehen geguckt. Mhm. Wir haben jetzt erstmal diese HD-Karte, da muss, mhm. ja so muss man ja bezahlen, das haben wir zwei Jahre nicht gemacht da kam dann Werbung zum Beispiel für, für äh, Urlaub irgendwo oder für, für irgendwelche Konsum, für Mode. Und wir haben uns angeguckt und wir haben ge gemerkt, das wirkt wie aus einer ja. fernen Vergangenheit. Mhm. Und das ist vielleicht etwas, was ich ganz positiv am Ende mitgeben möchte. Das, was sich gerade formt, ist komplett neu. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, haben wir uns jetzt nach einer Woche schon ein bisschen daran gewöhnt. Mhm. Der apokalyptische Reiter im Kopf, es geht alles unter, es, es, ich habe nichts mehr zu essen, es ist alles weg. Das macht unser Gehirn ja von alleine in dem Moment. Hat sich bei vielen, und damit möchte ich nicht relativieren, was wir hier wir werden hier die Hölle erleben. Das ist ja schon absehbar, wirtschaftlich, in Familien, überall. Nur ist, wir haben wir haben, unser Gehirn hat was ganz, ganz Tolles, und das ist ein Gewöhnungseffekt an Dinge. Ich saß auch weinend unten, Cordula, als der, mein Sohn saß mit uns am Tisch. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, um Gottes willen, was ist, wenn der jetzt Monate nicht mit anderen Jungs spielen kann? Der ist sechs, der mm. will kämpfen. Mm. Die spielen mit dem Schwert, mit dem Holzschwert. Wie soll ich das als Vater alles kompensieren?
2: Mm.
1: Und dann sagt meine Frau zu mir, Tobi, weißt du was? Ich bin mit Lebensmittelmarken groß geworden. Ich komme aus mm -hmm. Lettland. Wir durften nicht mal zum Nachbarn gehen, weil der konnte von der Stasi sein. Also sowas ähnliches hat ja, wir ja, da. Ja. Und das eben in Relation zu setzen, weißt du, dann kriege ich Gänsehaut, auch wenn ich über die Kinder rede, weil für die ist das wahrscheinlich der schönste Sommer und Frühling ihres Lebens. Mama und Papa sind da, gute mm. Nachtgeschichte fällt nicht aus, weil Papa nochmal lernen was arbeiten muss. Vielleicht schaffen wir es, diesen Fokus dahin zu drehen, alle gemeinsam. Dann haben wir einiges gewonnen hier.
0: Ja, absolut. Schön. Möchte ich doch gleich so stehen lassen als vorläufiges Schlusswort. Wir haben uns jetzt ein bisschen über die Online-Kurse, über die Bücher unterhalten. Ich packe das natürlich alle Links, Hörerinnen und Hörer, wenn es euch interessiert, packe ich natürlich in die Shownotes rein. gibt auch ein special um, gibt's klar, Special. gibt beim Tobi immer Specials für euch. Noch ein goodie uh, E-Book, uh, Hörbuch, was ihr euch mit reingepackt habt. Seht ihr dann alles in den Shownotes. Und ich möchte abschließen, Tobi, mit meiner abschluss blitz -Runde. Ich gebe mhm. dir immer so einen ein Satzanfang, werfe ich dir zu und ich mhm. bitte dich mit maximal einem Satz ähm, diesen Satz zu beenden.
1: Oh Gott, oh Gott, das ist wie im, im, im Schweigekloster, da durfte ich auch immer nur bestimmte Dinge tun und nicht ja, genau, reden.
0: genau, genau. <lacht> Gut, an meiner aktuellen Tätigkeit begeistert mich.
1: Dass ich anderen Menschen Konfetti ins Leben werfen kann.
0: Drei meiner besten Eigenschaften sind.
1: Kreativer Chaot, Family First und Herz öffnen können. Mhm.
0: Einer meiner größten Schwächen ist?
1: Emotionale Drama Queen.
0: Ein entscheidender Aha-Moment meines Lebens war?
1: Der Satz eines meiner größten Mentoren, ein thailändischer Mönch, der mir die Frage gestellt hat, was ist, wenn du hier irgendwann gehst und dann wird, dir, dann wird dich etwas gefragt und das lautet, und wie war es im Himmel?
0: Dein größter Fehler im Leben war?
1: Mein größter Fehler im Leben war, dass ich teilweise zu schnell gelaufen bin und mich von dem schnöden Mammon des Geldes habe locken lassen, gerade mit 25, mit einer Eierschale auf dem Kopf, äh, gerade geschlüpft, Milchzähne drin und gedacht habe, Geld ist gleich Glück. Mhm.
0: Eher kreativer Ko Chaot oder Systematiker? Das sind eigentlich schon beantwortet. Ich stelle die Frage trotzdem.
1: Krea auf jeden Fall der kreative Chaot.
0: Dein ich mache mein Team
1: wahnsinnig.
0: Okay. Dein Credo, Erfolgszitat, Mantra?
1: Das hat sich geändert. Früher habe ich immer gesagt, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Heute ist es das und wie war es im Himmel? Also that's it. Dieser eine Moment jetzt gerade.
0: Mhm. Welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Mit Les Brown die Bühne zu teilen vor 50, 60.000 60 Menschen und ähm, das Ganze zu tun ausschließlich aus der Motivation heraus, andere Menschen groß zu machen
0: mhm. Tobi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch ich könnte noch stundenlang weiter mich mit dir unterhalten aber wenn alles gut geht treffen wir uns im Mai ja eh in München. Ich ja, genau. wünsche dir, dass deine Tour dann auch wirklich fortgesetzt werden kann. Das wünsche ich auch allen anderen, die jetzt hier zugehört haben, dass unser Leben so bald wie möglich wieder im normalen Rahmen stattfinden kann. Vielleicht ein bisschen bewusster, da ist wir leben, vielleicht ein hm. bisschen geläutert.
2: Hm.
0: Ja, ich lasse das Wort jetzt mal bewusst so stehen. Hm. Und dir, Tobi, wünsche ich alles, alles Gute, gesund bleiben, liebe Grüße an Rita Danke und die dir. Kinder und
1: und was sagt der Wuppertaler und Köln hat, ist noch immer Jutje Jange. Ne? Genau. genau. Und, ja. und ich, ich glaube, wenn wir das, was du gerade gesagt hast, wir werden hier alle, wir werden hier alle wieder rauskommen. Ne? Ja. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen.
2: Nein, nein. Wenn
1: ihr Lust ja. habt, ein bisschen zu lachen, guckt mal bei Instagram. Wir machen Olympische Spiele im Garten. Der Superstar ist die Rita. Also okay. da können wir ein bisschen lachen.
0: Ja. ja, Sehr schön. Herzliche Grüße Richtung Norden von München aus gesehen und ähm, bis bald. Danke dir. Bis dann. Ciao. Das war es wieder für heute, deine neue Episode des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Vertiefe gerne die Impulse daraus mit meinen teils live begleiteten Online-Kursen, meinen Live-Seminaren, dem Einzelcoaching oder natürlich mit meinen Büchern und Hörbüchern. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich auf einem meiner Vorträge oder Seminare. Würde ich mich total freuen. Und wenn du meinen Podcast magst, dann teile doch gerne deine positiven Eindrücke mit einem Like, einem Kommentar oder einer 5-Sterne-Bewertung auf dem Kanal, wo du mich gerade hörst oder siehst. Alles Liebe, deine Cordula Nussbaum